0: Nedelný host, Viktorie Lancošovej v Rádiu Melody. V štúdiu Rádia Melody dnešné nedelné predpoludne vítam kondičného trénera a autora knihy Pohybie liek alebo aj Návod na život bez bolesti. V štúdiu je Tomáš Mihalík. Vítajte, krásnu nedelu, želám.
1: Všetkým peknú nedelu, všetkým poslucháčom Rádia Melody.
0: Ako sa máte takto v nedelu? Už rozhýbaný alebo ešte je to také, že nedávno ste vstali a, a tá nedela je taká spomalená aj pre
1: vás? Neni spomalená, sme si zaužívali s manželkou a teda aj so synom a pedročného syna a ideme vždy cez víkend cvičiť je to taká naša rutina. Mm-hmm. Ráno vstaneme, dáme si dobrú kávičku. O
0: Okoľke vstanete.
1: No keďže syn nás zobudí, tak medzi 7. a 8. aj mm-hmm. sme teda akože skoro stávame do roboty, tak potom už človek nevyspáva toľko. Takže rituál ráne koťogo, mm-hmm. dobrá perfektná mm-hmm. kávička voňavá.
0: Aj ručne ju nameliete? E,
1: nie, to už mám, lebo ja mám takých baristov kolegov, e, to sú úplne proste fanatici do káv, tie mm-hmm. vedia všetky odrody, mm-hmm. a neviem čo, takže ja len poviem, chcem dobrú kávu, takže e, tu mám v podstate takmer na mysačnej báze, a potom samozrejme rutina musí byť nejaká pohybová aktivita. Uh-huh. Jedno, či si ideme zabehať, zacvičiť, no, alebo sa na bicykel.
0: Alebo len prechádzka, aj to stačí? O... Alebo nie.
1: Ja som taký akčnejší, tá prechádzka uh-huh. nasleduje až po nedelnom obede. Aha, a... a to je prechádzka do cukrárne napríklad, uh-huh. na dobrý zákusok. Uh-huh, uh-huh. Máme to tak rozdelené, takže káva, tréning, nedelný obed, uh, niekedy pobedný šlofik, lebo aj človek si potrebuje trošku oddychnúť, no a po šlofiku príde tá uh, prechádzka, nejaká tá dlhšia. Budeme do mesta alebo bývame v Krasňanoch, čiže tam ráča a okolie, ten les, mm-hmm. čo je na je áno. úžasný, skvelý na prechádzky, no a niekde na nejaký zákus, nejakú sladkú odmenu. Mm-hmm. Takže to je pre mňa ideál stravenia nedeľa, možno ešte nejaká kniha.
0: Mm-hmm. Uh, vy máte uh, rad návody?
1: Podľa toho na čo?
0: Ja neviem. Kúpiť si novú alebo. Nie,
1: som presne ten old school typický muž, ktorý keď si uh, kúpi IKU alebo hoci čo, tak keď čtyrikrát nevíde, mm-hmm. tak si treba prečítať návod. <laughs> Takže som presne tento, tento... Tip.
0: Aha, čiže vlastne bez návodu, ale pýtam sa to preto, lebo veď napísali ste návod na život bez bolesti, tak kvôli tomu sa pýtam, že či, či bolo to také prirodzené, že ja vždy potrebujem si prečítať návod, lebo toto je taký základ a niečo, od čoho sa odrazím, alebo ten návod vznikol tak spontánne, alebo až potom, keď už ste boli dotlačení, má nejaký návod.
1: O, čo sa týka pohybových aktivít... Je, ja používam takúto analógiu, že naši starí odcovia, alebo jednoducho, keď sa vrátime trošku späť s tým časom, uh-huh. tak bola úplne iná fyzická úroveň celkovo populácie ako takej. Je to vďaka telesnej výchove, vďaka uh-huh. tomu, že ľudia boli zdatnejší všeobecne ako ľudstvo a jednoducho aj tou zmenou, jednoducho k eh, pohybovým aktivitám, nejaká technologická revolúcia, keď prišla, ľudia viacej sú pri strojoch presne počítače a tak ďalej. Jednoducho stali sme sa viacej sedavejšími mm-hmm. ako populácia, ako, ako všeobecne. A v zásade by som povedal, že moje povolanie pred 30 rokmi ani nebolo povolanie, lebo nikto ho nepotreboval. To
0: bola taká záľuba, presne že tak. idem si tam v vôdzokách dvíhať čísky. Presne tak.
1: Ale vďaka, možno povedané, že v tom zlom, vďaka tomu, kam smeruje ľudstvo a populácia, mm-hmm. Čo ukazujú teda aj naozaj um, renomované štúdie um, Medzinárodnej zdravotníckej organizácie VHO a tak ďalej o umrtnosti, o, ktoré sú hlavné tie um, jednoducho faktory umrtnosti ľudí a to je jednoducho nepohyb, sedavé spôsob života, mm-hmm. kardiovaskulárne ochorenia, metabolické syndromy a tak ďalej a tak ďalej. Keď ide naozaj do tej potom hlopky, mm-hmm. tak keď sa vrátim k tej myšlienke, že, že Mám pocit, že dneska už potrebujú ľudia návod. Uh-huh. A je to práve preto, lebo sme stratili tú prírodzeným... Spoločnosť nás nevychová k tomu prírodzeným pohybovým aktivitám alebo uh, inklinuje k ním veľmi málo ľudí, uh-huh. je to malé percento. Aj keď sme sa my už rozprávali, že um, možno žijeme v takých bublinách, že v našom nejakom okolí možno už vidíme, že všetci športujú, každý sa niečomu venuje, ale stále tie, by som povedal, čísla ukazujú, že je to stále minorita.
0: Čiže viac sedíme, viac tá sedíme. väčšina ľudí. Tá väčšina, uh-huh. tá väčšina.
1: Uh-huh. Takže ak sme, my uh, žijeme v nejakej uh, bubline, uh, kde všetci okolo nás športujú, tak bohužiaľ je to tá, tá, tá uh-huh. minorita.
0: Uh-huh. Ešte sa troška vrátim, keď ste spomenuli aj tú minulosť. Tak aký bol malý Tomáško? On sa hýbal alebo bol taký, ja neviem, že čítal knihy alebo uh-huh. ja neviem, len na ihrisku a <laughs> rodičia len... nie vás...
1: ani bohovi. Uh, naozaj <laughs> akože... Nie, že by ma nebavili, ale popri tom, že som bol stále monku, uh-huh. tak som proste ako nečítal a tie knihy ma uh, dobehli ako keby po tom staršom veku, Začal čo uh-huh. som samozrejme uh, rád. Ale malý Tomáš bol z gumy, uh, to hovoriavali teda moje mamy, že uh-huh. váš syn je z gumy, pretože keď ma vyťahli niekde na nejaký lyžiarský svah a učili ma lyžovať, asi 8700-krát som spadol a, a niec... nehodil som teda lyže do krikov, ale pokým som sa nenaučil uh-huh. napríklad ten deň aspoň plúhovať, tak som na tých lyžiach bol. Um, inklinoval som strašne veľa športom, taký prirodzený vývoj od badmintonu, gymnastiky, jachtingu, futbalu, uh-huh. um, atletiky, chodil som hrávať na školský dvor s mojimi rovesníkmi buď hokejbal alebo futbal. Basketball nie, pretože nie som úplne výškovo na, tak na tom dobre, ale jednou inklinoval som k tomu futbalu a k hokejbalu, mm-hmm. čiže k športu som mal naozaj blízko, blízko. a bol som reprezentant jachtingu, dlhé roky, takže robil som to, dá sa povedať, na vrcholovej, na vrcholovej úrovni.
0: Uh-huh, uh-huh. Ak sa tak porovnávate s vlastným synom, tak on je na tom ako pohybovo? Akože jasne, že ho vediete k tomu pohybu, ale možno, že tak, ja neviem, ak sledujete a porovnávate ostatné deti, je na tom, je zdátny, je tie z gumy? <laughs> Alebo z čoho? Uh,
1: Myslím si, že asi najdôležitejšie je to, že uh, povedať, že môj senátor má, myslím si, že úžasnú výhodu, že vyrasta v nejakom prostredí, uh-huh. ktoré je pre preňho prirodzené. On to nemyslím si, že to vôbec rieši. To, že vyrasta na prelieskách, alebo že v nedelu chodíme do Jimmu a tam si postaví plioboxy, skáče a tak ďalej. Uh-huh. Preňho to je proste prirodzená súčasť a ja to potom vidím, že on keď vyjde von a vidíme na hociaké preliesky, tak jednoducho to, čo napríklad natrénoval, ale on sa hrá, ale hrá sa tým spôsobom aj potom na tých prelieskách, vidí na ňom, že používa tie, tie veci. Mm-hmm. Čiže toto je na tom, by som povedal, to úžasné. Čiže ja ho vediem k tomu nenásilným spôsobom, netlačím ho do toho. Ani tým, že som samozrejme aj človek, ktorý o tom niečo vie, tak je to presne opačne, ako by si možno ľudia mysleli, že som teraz premotivovaný otec, ktorý si ide plniť sny mm-hmm. na úrovni svojho syna a že chcem, aby bol majster sveta v niečom. Keby má 10 rokov, je to presne opačne. Uh, dávam mu ten pozitívny vzor aj s manželkou, chodíme cvičiť, vidí nás cvičiť, vidie, že pohybová aktivita je prirodzená súčasť Aza. našej uh-huh. rodiny. To je, si myslím, že dáme mu ten pozitívny, pozitívny vzor a jednoducho inklinuje k tomu. Mm-hmm. A zobral som ho na gymnastiku, samozrejme, išiel s plačom domov po prvých dva, do, trikrát. A tým, že vieš čo, však vyskúšame to, uvidíme. A potom zrazu nejakým spôsobom sa mu niečo tam zapáčilo, majú skvelého trénera. Mm-hmm. Takže jasné, že ho e- berem na tie krúžky a takisto potom hovorím, venujem sa mu aj ja sám. Tak.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, tak ten návod, ktorý ja mám teraz aktuálne v rukách, pohybieliek, návod na život bez bolesti, koľko trvalo ho tak v odzokách napísať? Je to forma rozhovoru, áno, ale plus, minus, kedy tá myšlienka že vznikla, kedy že bol ten taký zárodok, že tak ja by som rád pomohol ľuďom, aby naozaj vedeli, čo majú, čo môžu, respektíve čo už nemajú robiť.
1: Keď som mal asi 30, čo je asi 12 rokov dozadu, som mal pocit, že, že strašne veľa toho viem a hovorím to so všetkou skromnosťou, bolo to taký, taký informačný pretlak. A už vtedy ma nabádali ľudia, že keď som ňou viedli rozhovory alebo keď som riešil to, čo riešim na profesionálnej báze, že či nenapíšem knihu. Strašne som vďačný, že som vtedy nemal tú preležitosť. Uh-huh. Lebo keď si porovnám seba, že tie myšlienky boli strašne, ich bolo veľa, neboli upratané do nejakých v zásade šuflikov. Mm-hmm. Bolo to také, že sme sa v určitých obdobiach života prikláňali k určitým tréningovým systémom viac a niekde menej. To znamená, ja som tiež potreboval nájsť nejakú sladú strednú cestu. A myslím si, že keď Michal Červený prišiel o, s myšlienkou na knihu, tak už som sa jej nezlakol. A samozrejme, bola to pre mňa nočná mora si sadnúť za počítač a ísť spísať knihu. Ale tým, že on povedal, že počúvaj, je veľmi populárne písať knihy v rámci rozhovorov, lebo je to, to je to v jednoduchosti uh-huh. a tak ďalej. A vysvetli to tým ľuďom polopate, lopate. Takže mne sa ten koncept strašne moc kvázi zapáčil. Uh, písali sme ho tri roky, respektíve nahrávali. Uh-huh. Pretože sme, my sme vždy mali nejakú, ja som dostal scénár, uh, okruh tém, tie témy sme v zásade nahrali a potom sa prepísali a potom sa následne upravovali. Uh-huh. Takže bol to nejaký akože proces. v zásade proces. A chytil na nás to ešte pred koronou. Takže v zásade ten, ten humbuk, čo, čo tu bol aj v rámci spoločnosti a všetkého toho, takže preto sa to natiahlo až zásaden. Takže je to nejaká tro, trojročný, by som mm-hmm. povedal... Uh,
0: trojročné dieťa.
1: Trojročné dieťa, presne tak. Naše. V podstate
0: plus, minus. Dobre, no tak ideme pomaličky tak čítať to dieťa, lebo máme, ešte môžeme povedať, začiatok roka. Fitka sú teraz asi pomerne plné, nie? Aj vy to asi cítite, že tí ľudia začiatkom roka si tak hovoria, že tak ja idem so sebou niečo robiť, a v podstate asi možno, že viacerí očakávame, že to niečo zvládneme za pár týždňov, pár mesiacov možno. Vy z vašich skúseností, vy nám asi poviete, že mm, mm, nie, 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 za mesiac nebudeš mať ploché brucho alebo svaly, alebo ja neviem, dobrú ríď, nič také. Asi to bude iný proces a čo asi máme tak očakávať, že ak začnem teraz cvičiť, vlastne ako mám začať cvičiť, ak som totálny laik, vôbec sa v tom nevyznám, neviem, len chcem vyzerať dobre.
1: Na začiatku poviem žij a nehaj žiť, že mne nevadí, keď ľudia sa snažia nejak nakopnúť a hľadajú spôsob ako na to. Ja za seba hovorím, že si myslím, že najhoršie sú všetky novoročné predstavzati a výzvy a všetky tieto veci, pretože sú väčšinou motivované zmenou životného štýlu, ktoré nie je dlhodobo udržateľný. Je to 10 týžňová výzva, je to neviem aká týžňová výzva, mm-hmm. je to mm-hmm. idem robiť toto, toto, toto. Štatistiky ukazujú, že nám to vydrží asi zhruba 3 mesiace. A ja si osobne myslím, že zmena životného štýlu nie je trojmesačná záležitosť. Ale v knihe hovorím ten krásny výrok, neviem či to povedal že cesta je cieľ. A jednoducho my sa máme sústrediť na cestu, nie na cieľ.
2: Mm-hmm.
1: Každý deň, keď si umiete zuby, každý deň, keď pôjdete pešo. Keď si e, dáte na tanier niečo horšie, ale niečo zdravšie, teraz vymyslím, máte tu možnosť ovplyniť ako keby ten dlhodobý proces. Takže podľa mňa zmena životného štýlu je investícia do celoživotného cítenia sa lepšie. A nemá to nič spoločne s nejakým krátkodobým challengeom. Ale mm-hmm. hovorím, mm-hmm. sme sto ľudí, 100 chutí, tak. každý sme iná povaha, na niekoho cukor, na niekoho bič. Ja tomu absolútne rozumiem. Takže vždy sa snažím každého vypočuť, že ktorý, kto je ten typ? Ktorý mm-hmm. je ten, ktorý potrebuje. už máte nás. tak
0: rozkategorizovaných nás, ľudí, že tak ty si ten, na teba by zabralo toto, na teba toto, na teba toto. Ty sa vyhováraš, lebo hovoríš, že ja neviem, dve hodiny cestuješ do práce, deti, rodina, všetko možné, a že ten čas tam nie je. Sú také kategórie, ktorí... Okrem nimi...
1: telovýchovy... Si myslím, že som vyštudoval uh, psychológiu života uh, s tým povolaním a naozaj je to neuveriteľné, že za, te, za te, však, by sa tomu viac ako 17 rokov tomu povolaniu a prešli mi stovky ľudí Proste naozaj som v rôzne typy povah. tam som si začal všímať, že je strašne mám zložité ani niečo viete, ale ako viete komunikovať s tými ľuďmi, ako viete čo najlepšie. Uh, identifikovať ich potreby, uh-huh, uh-huh. ako viete identifikovať ich slabé stránky a kde ich tlačí tá peta a prišiel som na to, že naozaj 99% ľudí vychádza, celý, celá tá zmena naozaj z tej, z tej mentálnej stránky. Uh-huh. To znamená, že my sa musíme predstaviť v hlave, dať si nejakú prioritu, že môžu, akože áno, aj ten cieľ a v zásade, keď my zmeníme ten pohľad na tú vec, tak to je to najlepšie, čo môžeme urobiť. Pretože napríklad pre mňa nie je pod poddrina a také tie hecovačky, uh-huh. čo všetci akože kvázi milujú. Áno. Pre mňa je hlavná vec, že mi povie človek, cítim sa lepšie. Vyhľadávanie pocitu cítim sa lepšie, a to je jedno, či to preložíme do indorfinov, či to pre, pre do lepšieho sebavedomia, mm-hmm. pretože oblečíme mm-hmm. menšiu konfekčnú veľkosť hej, ženy a tak ďalej. Muži cítime sa lepšie v plávkach, to je jedno. Uh, mám lepšie výsledky u doktora. To je mm-hmm. jedno, čo to v zásade bude, ale ten pocit, cítim sa lepšie fyzicky. Idem za ním a ten vyhľadávam. Preto ja idem cvičiť, lebo ja viem že po tej sprche sa budem cítiť úžasne.
0: Mm-hmm. Dobre, tak poďme si to možno tak rozobrať. Naozaj som like, uh, neviem sa zorientovať v tom, lebo tých trénerov je, dáme tomu, neúrekom. Uh, niektorí z praxou väčšou, niektorí s menšou praxou. Neviem, ako si vybrať toho trénera. Ako na to, čo si možno, že mám všímať na tom človeku, ku ktorému chcem ísť, že, že či naozaj mi vie pomôcť, vie ma nasmerovať, ako si možno, že vybrať toho trénera najprv.
1: Dôležité je to, že keď prídem, má analogiu, že príjdeme do nemocnice tak môžeme ísť na ORL, môžeme ísť k srdciarovi mm. alebo na tlucné. Keď chceme behať, tak by sme si mali nájsť atletického trénera, ktorý nám spraví nejakú diagnostiku a bude nás učiť napríklad atletickú ABCD, bude nám robiť aj trošku silového tréningu, aj strečingu a urobí nám taký tréningový plán, že neskončíme urtopeda s bolavým kolenom.
0: Len to my a, na začiatku nevieme.
1: A vie, áno, len aj takýto tréner by nám mám povedať, mm-hmm. že keď chceme zabehnúť maratón, mm-hmm tak ho možno nezabehneme teraz toto leto, lebo máme 25-kilovú nadváhu, mm-hmm. ale dajme si ten cieľ maratónu o dva alebo tri roky a prejdeme všetkými tými štádiami, čo by mal prechádzať alebo čo prechádza športové z úplne prirodzene. Mm-hmm. Keď začnete v mladosti športovať, tak jednoducho ste na nejakom leveli a postupne zvyšujete to zaťaženie a to trvá 15 rokov. Mm-hmm. Prečo si myslia bežná populácia, že im to za 3 mesiace to, čo niekto trénoval 15 rokov? Mm-hmm. Nie sme iné tvory, ano. bežní ľudia a športovci. Mm-hmm. Ja mám väčšinou pocit, že akože športovci sú mimozemšťania a bežná populácia je úplne iná. Takže tá, tá sedliacký rozum a tá logika jednoducho v tomto Netusti. podľa mňa nepustí, mm-hmm. že jednoducho mám nejaký cieľ. To je jedno, či to bude Spartan, alebo či to bude maratón, alebo či chcem vystúpiť na gerlag, alebo či je to Skial, alebo, alebo hoci čo, nejaká outdoorová aktivita. Mm-hmm. Hoci čo.
0: Mm-hmm.
1: Chce to systematický tréning. Áno, áno. Mm-hmm.
0: Dobre, ale mám napríklad bolie ma kolena. Hej, lebo to je taká bežná vec. Alebo chrbát napríklad. Čo vtedy? Ísť na Otázka fyzio? Je alebo...
1: Otázka je prečo nás boli chrbát. No, najprv sú na to testy, nejaké klinické, pri ktorých pohyboch. Uh, ak to je zlá mechanika pohybu, to znamená nevhodné pohybové stereotypy, uh-huh. to je jedna vec. Potom je, robím toho príliš veľa. Potom je, že môžem robiť aj dobré veci, ale mám málo odpočinku, čiže som preťažený. A potom je to štruktúralne poškodenie, to znamená, že to je ten regen magnetické rezonácie, vyšetrenie, ortopéd. Už je niečo tak poškodené, že to buď si vyžaduje chirurgický zákrok, uh-huh, alebo jednoducho uh-huh. už nejakú formu uh, zásahu a chce to nejakú fyzioterapiu. Čiže ja neviem vám úplne odpovedať na túto otázku. Áno. A neviem liečiť ľudí len tak na základe boli ma chrba, čo mám robiť, uh-huh. ale musím urobiť nejaké testy, testy. A keď testy nepomôžu, tak musíme ísť ďalej v tom pátraní. Mm-hmm. Čiže
0: vlastne aj to by mal nám tréner, ku ktorému chceme ísť trénovať a cvičiť, napríklad ak chceme aspoň na začiatku mať nejakú takú oporu, mal by nám teoreticky povedať alebo nás nasmerovať, že asi čo robiť, aby sme prišli na tú príčinu tej bolesti alebo čokoľvek ďalšieho.
1: Skúsme to zjednodušiť. Ak prídete za trénerom, on vám nespraví diagnostiku a neurobí vám základnú zdravotnú anamnézu kto ste, čo ste, čo chcete uh-huh. a v čím ste minulosti prešli, si nemyslím, že je dobrý tréner kvalifikovaný. Uh-huh. To je úplne, by som povedal, takéto také jednoznačné. Uh-huh. Minimálne, keby sme to mali z- zmerať hmotnosť, obovod pásu, m- spýtať sa na zdravotné komplikácie, či už so srdcom, s dýchom odporúčiť napríklad lekárskú prehliadku. Teraz som mal pána po mŕtvici, ktorý prišiel, nevedel 42 ročný, že čo má absolvovať, ale ja neviem úplne, neviem uh-huh. si, zobrať na starosť takéhoto pána. Jasné. To znamená, že poslal som ho na telovýchovné vyšetrenie, to znamená na záťažové testy, na zaťažové EKG,
0: uh-huh.
1: či tam nie je náhodou nejaký defekt, ktorý by ho nejakým spôsobom uh, diskvalifikoval z nejakých pohybových aktivít. Uh-huh. A, a ja si musím dať nejakú uh, uh, pre seba v podstate uh, tú zelenú, alebo jednoducho povedať si, že s týmto človekom som oprávnený pracovať mm-hmm. a viem, ako s tým pracovať, aby som neriskoval. ďalšie, e, ďalšie komplikácie. A toto veľakrát už sa o tomto môčí, alebo nehovorí až tak. A to je presne to, že, že nie každý bez vzdelania môže e, niekomu radiť, e, hlavne teraz, keď sa bavíme o zdravotných komplikáciách,
0: mm-hmm.
1: spojitosti s pohybujúmi aktivitami, lebo to je, by som povedal, nejakým spôsobom máme risk.
0: Je, je, odkiaľ pokiaľ a tam sú veľmi tenké hranice. A musím
1: povedať, že čím viac o tom viem, tak tým viacej som, by som povedal, nieže že ale opatrnejší uh-huh. a tým viac si dávam ešte väčší pozor, by som povedal. Takže je to presne opačne a ja, ja mám pocit, že niektorí sa púšťajú proste dole s Hlava, a, nehlava, a hlava strom, nehlava strom, strom, všetkom e, mhm.
0: Dobre, e, zoberme si napríklad my ženy väčšinou chceme schudnúť alebo plus mínus väčšina to rieši na začiatku roka, konec koncov aj s kolegyňou sme sa pred chvíľou bavili, že chcem schudnúť, že by mala
1: pribrať vlastne
0: Áno, ale nechcem mať svaly, ja proste nechcem vyzerať ako Rambo, hej, tak asi
1: e, e... jeden z najväčších by som povedal mýtov, že my keby sme si ja, keď som vám ukazoval ten obrázok tej magnetické rezonancie toho Sediaceho človeka, alebo ten, ktorý sa v nehybe, koľko máte svalovej hmoty. A chcete mať, mať svalovú hmotu, prosím vás, ženy, chcete ich mať čo najviac. Nikdy nebudete mať toľko, aby ste vyzerali ako mužatky. Alebo aby tak, sme tak, neprešli cez dvere. Čím viacej je budete mať, tým budete zdravšie, tým lepšie vám bude fungovať hormonálny systém, tým pevnejšie kosti budete mať, to znamená osteoporóza a podobné veci, ktoré vás nejakým spôsobom sprevádzajú po 40-50 roku už života a tak ďalej. Čiže všetky tieto veci uh, budú oveľa, oveľa lepšie. Uh-huh. Konfekčná veľkosť potom sa mení na základe toho, že sa zmení pomer tukového a svalového tkaniva. Uh-huh. Keďže svalové tkanivo je ťažšie ako tukové, ale tukové má väčší objem, tak my tým, že napríklad priberieme na hmotnosti, že ďalšia fáma vážica je najhoršie. Čiže keď sa žena postaví na váhu a zváži sa... A dajme po... tomu,
0: máme 85 kg, tak si to dajme do praxe, aby sme si to vedeli možno 85 kg
1: máme a začneme cvičiť teraz uh-huh. a zrazu tam, lebo...
0: Chce mať 65. Hej, na príklad, len na chvíľku
1: hej. to môže byť tak, že ona kľudne 3 kila priberie. Uh-huh. pretože z tej neaktívnej hmoty, ktorá tou tukovou je, tak sa zroz- zaktivovala. A kým trošku stratíme ten tuk, to ch- 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 trvá chvíľku uh-huh. nejakým spôsobom uh-huh. a zrazu uvidím o 3 kila viacej a zlaknem sa, že no ja som pribrala svaly, no neboj sa, svaly si nepribrala. To by si musela ísť na testy, ktoré by ukázali, že či naozaj, že koľko toho tuku si mala uh-huh. na začiatku, uh-huh. koľko máš teraz. Ale výhoda svalového tkaniva, že je tzv. žrud energie. Čiže nám sa nám zvýši bazálny metabolizmus a máme väčší pokojový výdaj energie. Uh-huh. Máme jednoducho, bez toho, že by sme sa námahali. A zrazu máme menšiu konfekčnú veľkosť pri vyššej hmotnosti, aj to je možné niekedy. Čiže ja že nám hovorím, ty potrebuješ pribrať 6 kg, pozera sa na mňa, že to jak myslíš prebáč? Ja som prišla schudnúť, áno, len my chceme, ty máš veľmi veľa toho percenta toho tuku v zásade, uh-huh. Hej?
0: Uh-huh. a my
1: chceme z toho tuku dať preč.
0: Odobrať, áno.
1: A prida tej svalovej hmoty, uh-huh. ale tebe sa môže stať, že ty budeš reálne možno ťažší ako si teraz o dve konfekčne veľkosti menšia. Uh-huh, uh-huh. <gurg> ok, jak je to možné. Ne no, si to človek nie takto predstaviť, ja ale aj si...
0: úplne. No?
1: Ale zrazu je to to, že ja si oblečom rifle, ktoré som mala na maturite, alebo ja neviem, keď som bola proste <laughs> fit. Uh, fit a tak ďalej. A ručička na váhe stále ukazuje rovnaké číslo, niekedy možno viac. ako je to možno? Je to jednoducho v zásade vysvetliteľné. Samozrejme, keď sa bavíme o morbednej obezite, o 25-30 kilovej nádvahe, jasne, že tí ľudia chudnú e, jednoducho aj z tej hmotnosti celkovo. Toto mm-hmm. sa bavíme, o takých tých 5, 10, 15 kilách takého toho, že není ešte človek v tom najhoršom. Mm-hmm. To sú takí tie bežní ľudia, čo plus minus chcú chudnúť do plaviek. Ke keď sa mm-hmm. budeme baviť o naozaj už potom e, závažnejších e, formách... E, to sa vám o na dva, tak aby som bol presnejší. A keď sa začneme baviť naozaj o obezite, tak to už potom... OK, to je už na takú hĺbšiu analýzu a tak ďalej. A tak mm-hmm. ďalej. Uh,
0: rozmýšľam, či dá sa povedať, že každý z nás univerzálne môže cvičiť tieto cviky, lebo všetkým nám pomôžu. Asi sa to nedá povedať, lebo každý z nás sme iný, máme iný organizmus, iné možno že postavenie tela. Oh a čokoľvek ďalšie, asi sa to tak nedá, lebo dá, lebo často bežné návody sú, ja neviem, 10 brušákov, 3x opakovaní a, a tak ďalej a tak ďalej.
1: Čo Ako napovie t... alebo <laughs> Čo mnimo, uh, YouTube, áno. áno. Um, každý človek je, dá sa povedať, individualita. Uh, niektorí majú za sebou nejakú športovú minulosť, majú určité úrazy, Niektorí ľudia sa nehýbali vôbec. Uh-huh. Niektorí sú bývali talentovaní športovci, ktorí akurát zanedbali teraz 10 rokov kvôli rodine alebo práci a tak ďalej. Čiže každý človek má určité deficity a na začiatku na nich pre- treba nejakým spôsobom pracovať. Nie je to ani o intenzite o objeme toho zaťaženia, uh-huh. skôr o kvalite toho pohybu. Je veľmi pekná taká veta, ktorú som použila aj v knihe, že najprv sa hýbte správne a potom sa hýbte veľa. Ale keď sa budeme hýbať veľa nesprávne. To sú tie problematické ľudia s tými bolestiami. Takže to je príklad 90% populácie, že sa hýbu veľa a nesprávne.
0: Uh-huh. Ale tak sú kadejaké výskumy, že stačí 10 minút pohybu denne a sme v poriadku, budeme fit. strašné
1: chýť. také kliše by som povedal, odporúčania také, takto. Ak žijeme, zase vráťme sa na začiatok, ak žijeme v populácii, kde strašne veľké percento ľudí žije tým sedavým spôsobom života, tak im odporúčame aspoň 10 minút a prosím vás, hýbte, aby ste urobili aspoň niečo. Viete, mm-hmm, že ak mm-hmm. ideme už úplne na to minimum, že... že a tak, niečo. tak, kivním, tak kivním rukom a poviem, vieš čo? Aj keby si robil hocičo, prosím hlavne rob hocičo. Hej, v zásade. Mm-hmm. Písávaj. Mm-hmm. Choď po schodoch. Aspoň mm-hmm. hocičo urob. Mm-hmm. Ak sa začneme baviť odbornejšie a viacej dohlbky, ondy vidíte, že toho každého človeka, každý by mal pracovať na svojich najprv slabých stránkach a potom napríklad mapovať to, že ak je môjim cieľom behať a skialp, chcem sa pripraviť na nejaké outdoorové aktivity, lebo ja toto ešte v zásade rozdielujem, že fitness centrum a sílový tréning je len príprava na to, čo nás baví. Môžeme sa rozdielovať na ľudí, ktorí majú radi fitness a posilovanie ako budovanie kultu tela, pekných zadkov a picepsov a brúšných svalov a môže to byť naša primárna pohybová aktivita, že chodím do fitka. Väčšina ľudí ale vám povie, že fitko ich vôbec nebaví. Hlasím sa. Okay. Ale okamžite, keď im poviem, čo rada robíte. Uh-huh. Skialpujem, mám rada turistiku, e, rada plávem, chodím rada, rada volejbal. Uh-huh. Ja hovorím, boli ťa chrbát? Boli. Máš problémy s ramenom? Áno, mám problémy s ramenom. Mala som dvakrát vyvrtnutý členok a už keď idem 10. kilometr z nejakej túry v Tatrach, tak už proste buď nevládzem a cítim. Si ochotná investovať dve hodiny do týždňa na určitý typ silového a kondičného tréningu, mm-hmm. lebo si v podstate taký amatérsky, turistický športovec, tak. ktorý sa tiež potrebuje na svoju turistickú sezónu, lyžiarsku, alebo plávecku to je jedno, alebo bežecku mm-hmm. pripraviť. A zase sme u tej analógie toho Áno. systematického tréningu. Mm-hmm. Takže potom možno tvoja motivácia vstať a ísť do niečoho, nech som povedať, že čo ťa nebaví, nie ako primárnym cieľom, ale vidíš ten výsledok toho, že sa ti bude niečo robiť lepšie a bez bolesti a kvalitnejšie. Mm-hmm. A o tom je tá kniha v zásade.
0: Uh-huh, áno, áno. Uh-huh. Uh, a v podstate v tej knihe sa vieme dočítať, alebo aspoň možno, že priznachu tomu, že často pri obyčajných, bežných veciach robíme veľké chyby. Tak možno, že poďme si aj na to tak troška posvietiť teraz, lebo teraz máme čas, kedy viacerí možno, že varia obedy, tak už možno, že aj keď stojím pri tom sporáku, aké chyby tam dokážem robiť a možno, že ako to inak napraviť, aby ma možno, že menej bola chrbtica, ja neviem... Inak, aby som nebola zohnutá, alebo čo robiť pre naše telo už len pri tom bežnom stojení pri sporáku?
1: Ďalšie kliše, ktoré chcem vyvrátiť. Nič ako, jedna z kapitol správne držanie tela, keď to tak veľmi poviem, e, ono je to samozrejme, musí sa to vysvetliť. Mm-hmm. O, byť v určitej polohe príliš dlho. A to jedno, či som gymnástica, tanečnička, som vystretá ako prútik, aj tu boli chrbát. Ale boli to aj, by som povedal, takú tú brúšnú tanečnicu, ktorá je príliš ohybná a tak ďalej. Čiže chrbá zvykne bolieť z 20 možných v zásade príčin. Mm-hmm. Ja hovorím v tom, že neexistuje správny návod, ako vysávať, alebo ako variť, alebo že sa nejakým spôsobom teraz akože prehnane vystierať, keď to tak poviem. Skôre dôležité pre tá svaly byť, aby boli aktívne, aby sa dokázali v určitom momente vedieť zohnúť, mali plný rozsah pohybu, keď niečo dvihnem, aby sa v daný moment urobili ten e, stabilizačný prvok a vedeli sa spevniť, aby sme vedeli odniesť nákupné tašky. Mm-hmm. Ale nebuďme extrémisti doľava alebo doprava, ako keby. Čiže mohme si zacvičiť jogu a potom keď sa pôjdeme prejsť alebo zábehať si a zacvičíme si aj silový tréning, tak naša chrbtica dostane tri rôzne rozdielne mm-hmm. impulzy. To znamená, svaly budú dostatočne flexibilné, klby zostanú mobilné, dokážeme svalmi zastabilizovať pri silových cvičeniach alebo silových prvkoch naše segmenty tela, aby sme ako keby nepreťažovali tie ďalšie. Mm-hmm. Takže tiež to nie je také, ako že by som povedala teraz šlapikár alebo nejaká tak. príručka mm-hmm. na správne držanie tela mm-hmm. pri všetkých daných pohybových, by som povedal, parktivít. Alebo uh-huh. ľudia si to podľa mňa strašne moc... Uh, uh, Škatulkujú, škatulku, uh-huh. presne dobre ste použili.
0: Uh-huh, uh-huh. Dobre, ale predsa len keď stojím pri tom sporáku, viem si asi aj tam nejako ublížiť, alebo uh-huh. možno že nie, tak pri dvíhaní nejakých nákupných tašiek... Viem alebo vám to
1: úplne jednoducho. Ak by ste prišli ku mne a teraz by ste sa chceli zohýbať tú chrbticu rolovaním, to uh-huh. znamená stále s postavci, a ja by som vám dal aj do ruky najprv 3-kilový, 2 kg, alebo 4 kg, a potom neviem, aj 12 kg kettlebell postupne, vaša chrbtica by si na ten záťaž v tom rolovaní mm-hmm. postupne zvykla. Vy by, by ste získala kapacitu, že v tejto polohe, pri tejto hmotnosti, pri takomto objeme zaťaženia ste úplne schopná toto robiť aj týmto spôsobom. Mm-hmm. Lebo ste na to natrénované. Mm-hmm. Takže my keď máme nejaké problémy, väčšinou ich máme preto, lebo naša chrbtica na to nie je trénovaná.
0: Uh-huh. Dobre, ale ja som tuším, čítala niekde aj taký, že ja neviem, ak chcem niečo dvihnúť, mám ísť do drepu. Nie, a súčasné
1: výskumy ukázali, že najproblematickejšia, alebo čo je najproblematickejšie v rámci chrbtic, je rigidná chrbtica. Uh-huh. Čiže nie je škola chrbta v zmysle, mám tyčku na chrbte a všetko dvíham v neutrálnej polohe chrbtice, ale je to schopnosť chrbtice nestratiť svoju prirodzenú schopnosť sa ohýbať do fyziologických ohybov, pretože my máme e, proste stavce, krčné, hrudné, driekové uh-huh. a tak ďalej. A každá tá časť chrbtice má určitú fyziologickú úroveň hybnosti uh-huh.
2: Uh-huh. do
1: ohýbania, do nejakej rotácie a tak ďalej, do, do ohýbania smerom dopredu, dozadu, flexia, excenzie a tak ďalej. A my, ak nestratíme túto prírodzenú schopnosť tej chrbtice sa ohýbať, a tá chrbtica je schopná tolerovať určitú záťaž, spôsobenú tréningom, tak potom, keď budeme takto zhrbení a urobíme to niekoľkokrát, nám to vôbec nemusí robiť problém. Uh-huh,
0: neublíži v podstate, Aj. ako keby. Uh-huh, uh-huh. Ale
1: keď celý život, teraz by som chodil, ako to ja nazývam, že z roksorom zadku a robil všetko cez ten, ten proste, akože, tak potom jasné, že ja urobím jeden blbý pohyb a je bum. A akože v zásade sekne. Uh-huh. A teraz samozrejme musíme si ešte určiť to, že ak ľudia už majú nejaké diskopatie už majú nejaké problematické fyziologické zmeny v rámci mezistavcových platničiek a stavcov, alebo máme rôzne typy ochorení už aj ako je jednoducho skolioza, aj u mladých to vidíme, hej, spondylolisté nasadzajú tie v podstate stavce na seba a to už je, by som povedal, spôsobené nejakým časom, niekedy sú to naozaj už taká forma už takých deštrukčných fyziologických zmien na tej chrbtici, tak aj toto všetko by som mal do toho vnímať. Takže zase nie je uh, jeden návod. Uh-huh, uh-huh. A takému človeku ten neutrálny spôsob, alebo to udržanie toho prirodzeného zakrývania chrptice môže byť prospešné. Keď uh-huh, to
0: tak uh-huh. Je to Takže individuálne. Takže zase to
1: není úplne jedna otázka, ale keď sa mám, keby, keby som mal odpovedať úplne tak, ako že generálne ľudia nie všade len proste, že správne držanie tela, neutrálne postavenie chrtice ale dajte svoje chrbtice čo najviac rôznych typov impulzov a pohybov. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobre, teraz ma tak zaujíma, bo ak nás niekto počúva, kto možno, že nemá možnosť ísť do fitka a cvičiť takýmto spôsobom, tak čo je podľa vás, ja neviem, či sa to vôbec dá porovnať, hej, ale dajme si napríklad hodina okopávania záhradky a hodina vo fitku.
1: Uh, záleží od to, že či chceme strácať kalorie. to znamená, že vôbec, že začneme používať všetky naše svaly komplexne
2: uh-huh.
1: a robíme komplexné pohyby, vydávame nejakú energiu a už ten zvýšený vydaj energie, to, že nám vystupí srdzová frekvencia vyššie a to srdce má veľmi rado také intermittentné zaťaženie, keď jednoducho zrastie tá pulzová frekvencia nižšie, hore, dole, hore, dole. Uh-huh. Na to je to to srdce perfektne naše stávané, že on nie je stávané dlhodobo pracovať vo vysokých obrátkach, to čo robia chybu ľudia, že idú behať a bežia strašne moc dlho a na vysokej intenzite mm-hmm. a preháňajú to s intenzitu a potom veľakrát do týždňa. Takže je takéto intermitentné zaťaženie a potom sa bavíme o tom, že viacej ako keby trénujeme kardiovaskulárny systém. Ale keď nebudeme nezaťažíme to telo, to znamená predstavte si, že nebudeme dvíhať stále ťažšie a ťažšie predmety tak neposunieme zase tú silovú stránku.
0: Uh-huh, uh-huh, čiže že... vlastne na jednej strane to okopávanie je super, ale ak nebudeme aj mať taký silový tréning, tak...
1: Ešte by, to, ešte by som to možno úplne, že teraz dostal na takú, že keď si predstavíme to, že budeme chvíľku okopávať a teraz naložíme tú hlinu do dvoch uh, vedier uh-huh. a potom tie vedra teraz odnieseme z bodu a do bodu a položíme ich niekde. Tak sme urobili dreb a odniesli sme relatívne vysokú záťaž, uh-huh. takže Také komplexné robenie na, na tej záhrade môže byť veľmi dobrý aj kombinácia silového a aero, aerodynamického mm-hmm. tréningu, lebo každý vie, že keď robí na záhrade, tak sa nádre, stečie potom trikrát a tak ďalej. A naozaj je unavené a niektorí majú dokonca aj svalovicu.
0: Áno, potom. áno no jasne. Takže
1: starší ľudia niekedy, keď sa vidia obrázky z tak sa smejú, že choď robiť, prosím ťa, niečo užitočnejšie, choď ruba drevo a nie je to, že sa naťahuje šínkami.
0: Tak, tak. No. Takže
1: toto je pre človeka tá náhrada tých vysoko-prírodzených. Pracovných činností niekde mm-hmm. niekoho, kto robí na statku, alebo e, robí v lese, ajne tomu a tak ďalej.
0: Mm-hmm. Uh, dennodenné chodenie vie mi vynahradiť nejakým spôsobom, môže uh, tú aktivitu, ktorú nestíham, dajme tomu, lebo veď často asi počujete aj to, že nestíham, nestíham, lebo nemôžem. Uh, či nám možno aj to dennodenné môže chodenie... Nestíhanie
1: je pre mňa uh, synonymum so zlým time managementom.
2: Mm-hmm.
1: Lebo nikto uh, takto Chodia k nám a naozaj som za svoj trénerský život stretol veľmi, by som povedal, zanepráznených ľudí, ktorí riadili veľké korporácie. A keď si naj... takýto človek, ktorý mal obrovské časové vyťaženie, vedel nájsť 30-40 minút
2: uh-huh.
1: denne na to, aby sa venoval sa, lebo vedel, že keď sa nebudem, tak nemôžem podávať tie výkony, buď, buď si sa zbláznil psychicky, lebo ten tlak bol enormný, jednoducho stres a tak ďalej. Ale myslím si, že je to len zlý time management, lebo keď 8 hodín budeme spať a jednoducho tých 16 hodín aktívneho života si nevieme nájsť hodinu, čas na seba a nevieme si to sebecky povedať, že toto je môj my time, alebo môj čas.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: A to není, že ochudobňujem rodinu alebo niekoho. Ale jednoducho, ja keď nebudem fyzicky zdatný, tak ja nemôžem potom ani byť plnohodnotný člen rodiny, keď to tak poviem. Ja by som bol potom nervózny doma a viem, že keby nedostaneme nedostal svoju dávku endorfínov aj svoj, svoj šport, mm-hmm. tak jednoducho nebudem plnohodnotný člen rodiny. Mm-hmm. To sa snažím aj mojej manželke, akože aj, aj ona to pochopila, že ona si ide zabehať, ide si zacvičiť, vtedy ja som napríklad s malým a zase ona mi nevytýča, čo, že keď idem na bicykel napríklad na dve hodiny, lebo vie, že sa vrátim s úsmemom na tvári mm-hmm. a všetko to krásne funguje. Takže ja si myslím, že, že pohyb... Pohyb tej je úplne jedno, čo budeme robiť, či budeme kráčať, prechádzky obkopávať záhradu, ale nebudeme sedieť proste na gauči len dotelky do telky alebo na telefóne, alebo ja neviem. Býma By byť prirodzenou súčasťou našeho bytia.
0: Mm-hmm. Dobre, ak si teraz niekto, kto nás počúva, hovorí, že OK, tak ja dnes podvečer si idem teda zabehať po nejakých šiestich rokoch nebehania. Viem si takto aj ublížiť hneď takým nože, nárazovým tréningom alebo behom, že z ničomu. Nič.
1: sa a môže, nemusí samozrejme uh-huh. a nie je dôležité, že pôjde si zabehať raz, ale keby zrazu sa od nového roku rozhodol, že idem behať a v apríli je devím Bratislava a idem behať devím Bratislava, hej, taký známy, známy bratislavský beh, a 12 kilometrový a nie som na to pripravený, tak pri tom tréningu, či kým sa dostanem do to, k tomu aprílu, teraz od toho januára, a zašal by som e, piatimi tréningovými jednotkami alebo behmi dokopy a týžd, týždene by som zrazu, e, objem by bol zaťaženia, my myslím si, viac ako 60 kilometrov za ten týždeň nabehania. To je veľká pravdepodobnosť že pri nejakej zlej technike a pri vysokom e, duplovaní toho zaťaženia, sami môže niečo prihodiť.
0: Uh-huh. Čiže pomaly ďalej zájdeš, platí všade. Cesta je, cieľ. Uh-huh. Cesta je cieľ. Vlastne vy ste tie cesty a tie ciele dosiahli už viaceré konec koncov, trénovali ste, trénujete viacerých známých uh, ľudí, osobností športovcov. S čím sa mohno, že stretávate s takým, že čo my ľudia máme v sebe, ja neviem, či v sebe bloky alebo okolí nám robí nejaké bloky a ťažko to prekonávame. Čo je z vášho pohľadu takéto naj čo nám nejde prekonať, až ja neviem každý má svoju možno individuálnu cestu, ale naozaj niečo veľké s čím máme viacerý problém to prekonať.
1: Všetci. S jednou vecou no. a to je trpezlivosť. Čiže žijeme, žijeme vlastne v dobe, keď Hľadáme skratky riešenia za 5 minút. Niekedy čo najlacnejšie, nemusí to byť len finančne, ale jednoducho investíciou časovou, energiou alebo hoci čím. A jednoducho ako keby... Ľudia proste sú netrpezliví. A nemajú... Jednoducho sme tu na tom svete, každý máme e, jednoducho nejakú dobu toho života a e, ja si myslím, že tá investícia toho som povedal, tá motivácia toho, prečo niečo robiť, by mala byť s vyhľadkou 20 plus rokov.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: A nie to, čo bude o dva mesiace a na najbližšiu dovolenku. Ak toto dokáže človek pochopiť, tak to, že vstane z postele a pôjde niečo robiť, jednoducho zrazu bude mať úplne iný význam pre toho človeka. Nikto ho nebudeme musiať nútiť a to nemusí byť vojenská drina. Čiže... Vojenská drina, odriekanie, challenge a také ten... Také nastavenie
0: možno až áno, také tabuľkové, že áno, toto áno, áno presne, toto nie je, tak mm, mm. To je...
1: To je presne to, ja som viem, že OK, teraz si v tomto móde, dokážeš v tom móde si predstaviť, že budeš o 15 rokov to aj neviem. Teraz je teraz, a teraz žijem pre tento moment a viem oK, daj si kľudne nejaký, nejaký, uh, nejaký cieľ, mm-hmm. len prosím ťa, daj si ho reálny, Sná sa rozdeliť si ho na nejaké časové obdobia a pripraviť sa na neho dostatočne a vtedy nemám s tým najmenší problém. Uh-huh. Nedávajme si Mount Everest. Skúsme najprv vyšlapať na kolibu, túto na Kamzik, potom Vysoké Tatry, možno potom Mont Blanc a Everest bude asi ten posledný, ale ja nemôžem ísť o na Everest.
0: Uh-huh. Pri akom športovcovi ste mohol, že presne toto zážili? Napadne vám teraz niekto taký, že, že tak ja viem, že priviacej chasy. <laughs> Možno, alebo naozaj ten postupný taký cieľavedomý, taký, taký odhodlaný, ale s takou pokorou a, a láskou, že pomalým krokom ďalej zájdeš, oplatilo sa to.
1: Čudovali by ste sa, uh, pre mňa je absolútne privilegium uh, trénovať v zásade športovcov, ktorých trénujem, ako je Eliška Mintálová, Maťo Beniuš, Jano Volko, alebo našich hokejistov, ako je Tomáš Tatár a tak ďalej, akože s celým našim týmom. Nie je to len o mojej uh-huh. osobe. A musím povedať, že to je na nich úžasné, že oni tie cieľa majú jasne zadefinované a vedeli, že či to bude Olimpiáda, či to je finále Majstrate sveta, alebo ja neviem, hrať v NHL, alebo hoci čo. oni videli ten svoj cieľ uh-huh. a vďaka nám ľuďom, ktorým dôverovali a dôverovali tomu dlhodobému systému, vedeli, že sa tam dostanú. A mali dostatočnú trpezlivosť a verili tomu procesu. A toto je neuveriteľné. Potom vidíte výsledky. Veľa ľudí si myslí, že tie výsledky sú nejaké, že proste buď je to náhoda, alebo že sa niečo len tak podarilo a tak ďalej. Ale to je proste systematická robota 15, a viac uh-huh, rokov uh-huh, tej kariéry uh-huh. a toho všetkého. že tí športovci k tomu obetovali neuveriteľné, množstvo energie aj času s rodinou aj odriekania viedle a tak ďalej a tak ďalej takže naozaj ten život športovca je akože náročný ale zároveň krásny a myslím si, že veľa ľudí sa môže tými príbehmi inšpirovať ale iba do istej miery a niekedy mám pocit, že sa ľudia inšpirujú nesprávnym spôsobom a to je len tými tréningovými plánmi, lebo si majú pocit, že zvládnu to, čo zvládnu títo top elitní elitný športovci. že, že kopírovanie tiež niekedy plánov tých elitných športovcov, ale dá sa veľa odniesť o nich po tej mentálnej stránke, mm-hmm. tej, že môže byť pre nás inšpiráciou, ako sa vyrovnávali s tým tlakom a s všetkými ostatnými presne tými vecami, ktoré ste
0: povedali. Mm-hmm. Dobre, spomenuli ste aj jedlo, keďže máme čas obeda, koľko toho jedla si môžem doprieť, Zohráva tiež veľmi dôležitú úlohu pri tom našom zdravom životnom štýle. ak to mám tak povedať. Musím vám upozorniť,
1: že nie som nutričný špecialista. Čiže, um, kedy si sa to tak riešilo, že fitness tréner to je ten, ktorý zdravo je a cvičí. Uh, ja si osobne myslím, že dneska nutričný špecialista je obrovský odborník a mm-hmm. tiež rôzne metabolické syndromy, poruchy Trávenia Môže to byť naozaj ľudia, ktorí majú nejaké obmedzenia, zdravotné, majú vysoký krvný tlak, majú diabetes, môžu, môžu naozaj mať rôzne typy, mm-hmm. pre každého zase testovanie, niečo vhodné a tak ďalej, ale myslím si, že menší príjem, väčší výdaj. A keď to povieme tak veľmi jednoducho, ešte nič nikto e, nevymyslel, som povedal, zase netreba vymýšľať e, koleso. Mm-hmm. Jasne, keby sme sa začali baviť do hĺbky, že nie je kalória mm-hmm. ako kalória a nie je príjem ako príjem a tak ďalej, ale jednoducho e, rozumná miera, keď si dáme na té misky váh jednoducho pohyba a vyžíva tak jasné, to, čo do seba dávame, tak, tak funguje naše uh-huh. auto, keď použijeme analogiu to, že aký benzín tankujeme, môžeme mať aj Ferrari, ale keď budeme tankovať zlý benzín, tak ani ten Ferrari motor nebude fungovať ako, ak, a v ako má.
0: Ak si dám tri rezny, čo mám urobiť preto, aby mi <laughs> bolo dobré aj po tých troch rezňoch?
1: A, veľa zeleniny, dajme tomu k tomu. Uh-huh. Nehovorím, že si nemusíte dať rezeň. A keď si aj dáte rezeňa majonézové šaláty a je to zákon 80-20, to znamená, že teraz bolo práve tých 20 cez sviatky, dajme tomu, tak sa vráte do tých 80 Ja nemyslím si, že dlhodobé nejaké diety a odriekania mm-hmm, zase, že fungujú. Jednoducho, je to zase zdravý sedliacký rozum. E, áno, pečivo nie je problém, je to, čo na tom pečive mám. E, samozrejme, málo zeleniny, málo ovocia, ľudia nemusia. Samozrejme, zase je dôležité, ako si tú zeleninu viem upraviť. Ja milujem akože rôzne typy, by som povedal aj strukovín, takže napríklad príjmajme ich vo forme všelijakých polievok, uh-huh. takže dám si tekvicovú polievku, dva taniere so semiačkami a viem, že som mal perfektnú výživnú vec. A tomu druhé sa snažím si dať, vymyslím si, tri volské oka, lebo viem zase, že vajce sú dobrý zdroj bielkovin, a že sa k tomu mať dostatok veľa zeleniny, lebo viem, že aj vitamíny a vláknina sú dôležité. Mm-hmm, Takže mm-hmm. tiež neriešim, hovorím, nie som nutričný špecialista, riadím sa takým tým jedzduhu, uh, hydratuj, uh, ráňajký obed večera, uh, neprežieraj sa večer, hej? Uh, daj si aj čokoladu, ale mm-hmm. nedávaj si ju každý deň a tak ďalej. Hovorím, máme v nedelu cukrárenia, ale nechodím do cukrárne trikrát denne. Čiže zdravý sedliacký rozum. Uh-huh. Ja by som zase, že zase uh, už od metabolických diagnostik a, a všetkých možných nejakých zase špičkových uh, technologických vymožeností každého druhu až po karnitína, rôzne typy prípravkov, na ktoré podporujú spalovanie tukov až po ananásové diety. No, Hovade nájdete na, na, na mraky v rámci sociálnych sietí a internetu, influencerstva a tak ďalej, ale ja si myslím, že ľudia len chcú zase vymýšľať ďalšie koleso a koleso už bolo uh-huh. na novinách.
0: My sme si dali za cieľ dnes vás možno aj tak predobedom potešiť nejakou československou skladbou, keďže tie hrávame práve cez víkendy u nás v rádiu Melody. Ja neviem, či vy máte nejakú takú svoju obľúbenú, ktorú možno, že počas behu si ju pustíte do uší a pomôže vám vydať <laughs> zo seba viac, alebo ja neviem, v, v posílke, alebo kdekoľvek inde si ju zapnete a je vám dobre.
1: Akože mám ich viacej? Uh... Určite Karol Duchoň, mám ťa rád, je uh-huh. taká, že fakt dobrá. E, taká, čo že rád púž, p- si púšťam, Peter Nať, sme svoji,
2: uh-huh.
1: akože veľmi taká. A potom Elán, keď chcem taký akože, trošku zabrať, tak tula si v podchodoch, lebo to je taký ten, tie uh-huh. gitary sa mi tam strašne moc ľúbia, ja uh-huh. som vyrastal som na, na Eláne, takže slovenskú hudbu určite milujem, takže... Teto ma teraz tak akože... A čo z toho? Napadne. Dáme
0: ten elán alebo... alebo... Tak asi v podchodoch. To,
1: to je také že... <laughs> Ale aby ľuďom neposkakovali taniere zase.
0: <laughs> Zatiaľ myslím si, že pár minút to vydrží a myslím okay. si, že to bude fajn. Tomáš Mihalík bol našim dnešným hostem. Ja ďakujem krásne za váš čas aj za ochotu. Ja veľmi a... pekne
1: ďakujem za pozvanie. A všetko 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 dobrú dobre. chuť.
0: <laughs> Ďakujeme.
1: Všetkých nedelných hostí nájdete aj na Podmaze, vo svojej podcastovej aplikácii alebo na SK.